0: 嗨，大家好，我是 Ashley， 欢迎收听。我不是你老木。今天来讲讲前阵子吵得沸沸扬扬的一件事，就是福安巧克力性骚扰事件。然后顺便也来谈谈性骚扰对女性的影响到底有多严重，还要分享一下我自己遇到的一些经验。称不上性骚扰，但是也是蛮令人不舒服的啦。那我们就先从懒人包开始说起。那这个事件到底是发生什么事？其实一开始是11月15号的时候，在 D 看上的女孩版有一个人抛了一篇文章，就是说他发现最近不冠巧克力开始出了很多联名啊，像是金色三麦、Mr. Donut、乖乖啊等等。那时候桂冠巧克力汤圆还没有上市。所以，他就针对这几家联名提出了疑问。他就是说，大家似乎忘了福安的性骚扰事件。那篇文章里面就列举了几条新闻，加上又被大家发现，很多新闻台没有报道，或者是报道之后，那个文章就被下架了。所以，就有部分的人认为，这背后一定有什么阴谋。好，那事情的经过到底是什么？为什么会让人家觉得这么的不舒服，或者是不爽？这件事就是，其实就是当年福安执行长许华仁的爸爸，他性骚扰一个实习生，然后那个实习生他其实是呃，透过学校的建教合作到福安那里实习，因为当时候台湾的巧克力其实没有太多的嗯宣传嘛，就其实台湾巧克力有默默的生根，得了很多奖，但是好像没有一家就是行销比较厉害的公司呃出来大肆的宣扬。那福安在当时其实就是几间少数有透过行销将自己推销出去，让比较多人知道的巧克力公司。当时都认为那是一家很厉害、有得过奖的巧克力公司。那那个女大生她到福安实习，结果在她只有一个人值班的时候，董事长就从背后摸她、抱她，甚至在女生说不要的时候，她还是继续做这些行为。然后还问他说：“你有没有变胖啊？”不顾那个女生就是挣扎，他就是这样子从后面一直熊抱她。这件事本身就很夸张了。有女大生她向执行长反映实习被骚扰的事情，但执行长却只跟她说：“如果发生这种事，你那么不舒服，那你东西收一收之后就不用来了。”完全没有要追究这件事情，只是叫女大生这样就不用来了。而且他还说：“董事长只是觉得你很可爱啊，才玩一下。”这真的是多荒谬的一句话！反正就是因为这样子，女大生就有点身心受创，于是就提高董座也依法被起诉。这件事本来想说就这样落幕了，因为其实是五年前的事情，而且重点是新闻其实有提供监视器的画面，反正画面就是很明显的就有性骚扰的行为，那个真的是躲也躲不掉，因为真的超级明显的。然后也有女大生跟执行长反映的录音档。反正就是他们的对话都有录下来，就是真的很夸张。这篇文章也列出儿子在公开的个人脸书 PO 了一段话，他说被表了，被品性恶劣、私生活混乱、手上缺零用钱的问题学生表，也被嗜血的媒体表，点点点。反正总之就是完全没有要检讨自己，一昧的检讨的被害人，而且还觉得全世界都欠他那种感觉。然后那一篇文章呢？也让当事的女大生回文，并说道：“事发到现在隔了好多年，说真的，走出来了吗？我觉得并没有。性骚扰的伤害，再加上后面的回谤，让我怀疑自己好久好久，对生活完全没有动力。每次看到他们家的产品，真的打从心里觉得不舒服。但这些事虽然上了新闻，又有多少人记得呢？其实蛮心酸的一段话。”我们现在社会接受的资讯这么多，坦白讲，真的是很容易就忘了。因为这件性骚扰事件其实是发生在五年前，那刚好因为最近又突然间有很多联名，其实真的蛮多的。除了刚刚讲的那三家以外，全家有跟他们联名，还有法拉利也有跟他们联名。可能最近铺天盖地的联名，就让大家去挖了这件事情。到底为什么会搞成这样子？大家最后要下架他的商品呢？其实这篇文章出来的时候，嗯、呃，回文的人蛮多的，然后我记得也有上了热门，也让许多人感到很错愕，因为包含我在这篇文章之前，我完全不知道有这件事情。新闻来讲，我真的没有太大的印象，真的是到这篇文章，然后再回过头去看，才知道有这件事。我觉得蛮夸张的，是因为可能当时的新闻媒体并没有把这件事当成一个主力的报道。所以其实很多人就是也是默默的买过，因为想说要支持台湾自己的农产品嘛，因为他们号称自己有种可可豆，然后那个可可豆制成的巧克力有得到国外的奖项，所以其实蛮多人建立在这上面，就会觉得说啊，那应该要支持一下。因为我在事情被爆出来之前，还买了他们跟全家联名的那个冰棒哦。其实蛮贵的，但是我觉得冰棒还好，有点太甜了。嗯，觉得 CP 值没有很高。好，反正那是题外话。总之呢，文章出来之后，刚刚讲的那几家公司其实完全没有做出任何的回应，可能本来会以为这件事就这样子过去了，结果没想到，直到十二月四号，桂冠推出了巧克力汤圆。那其实它表面上它并没有说是它跟福安联名的巧克力。就有人发现说，巧克力的原料其实是委托福安进口的。就有人质疑，虽然说没有联名，可是实质上你是委托他们代工，他们也赚了一笔啊，也让他们从中获得获利啊。于是就有许多网友扬言要抵制。那其实一开始抵制的音量没有那么大。桂冠在十二月五号的声明里面，其实没有直接承认是联名，也没有做出会下架的承诺。只说的是委托他们进口而已，反正就是这样的说辞，让大家不是太幸福。反正桂冠一开始其实是否认联名啦，然后也是有点避重就轻的说，哦，他们只是一个制造商而已，并不是特别的联名款。加上有网友在粉丝团下面贴关于福安巧克力的文章，就被小编删除，反而因为这样子，让大家更加扬言抵制。因为就觉得说，你为什么是删除留言呢？不安性骚扰这件事就是事实摆在眼前，那你删除留言是为了什么呢？是想要护航吗？而且我觉得网络上就是这样子，你越删除的话，大家就越不满，而且会觉得你是心虚才删除留言的。那你一定要做什么事情？这件事因此而言上。到十二月七号的时候，桂冠重新发表了一篇声明。他们表示，期盼与消费者站在同一线，故即日起停售并停止生产，然后将之前已贩售的三百万份巧克力汤圆全数捐给财团法人立新社会福利事业基金会。也因为这样的反转，所以让大家觉得说桂冠是蛮有诚意在处理这件事情的，所以网络上的风向又变了，就觉得啊、哦、桂冠很棒这样子，确实是还不错，就是他们。虽然不是在第一时间止血，但是没有把事情弄得更糟，确实是有达到止血的效果。而桂冠这样做法被网友赞爆嘛，所以其他厂商也纷纷效法，可能大家也怕烧到自己吧，就觉得好像连桂冠都这样做了，我如果不下架应该被喷死吧。所以这件事在桂冠发出声明之后的隔天，就陆续有其他公司像怪怪、Mr. Donut、全家便利商店、家乐福、金色山脉。全部都宣布要全数下架福安的联名商品。那其实福安在商品下架之前，其实都是晋升的。可能也因为商品下架造成很大的影响，他也发出了自己的声明。他在声明稿里面表示尊重其他厂商的决定，也说了执行长许峰家已经换人。只能说他们公关真的要再加强一点，好好的向桂冠的公关看齐。桂冠公关真的是蛮厉害的。就他真的是蛮懂网友想要什么的，虽然一开始有点糟啦，但是反应速度也是蛮快，很快就把风向变了，所以我觉得也是蛮佩服他们公关的。那我觉得这件事会造成这样子，有一部分就是这些厂牌他可能低估网络上的声量了，而且我觉得其实他们联名商品的受众其实都是比较偏年轻人的。你想想看，老一辈的人不一定知道会有巧克力汤圆或者是一些奇奇古怪的口味。巧克力这件事本身的受众就比较偏向年龄层较低的人，也就是低卡的使用者，所以就更容易造成抵制的风波，抵制的力量也会蛮大的。这件事我只是做个整理，就是一个懒人包这样子。我只是想讲的是，性骚扰到底对被害者来讲是什么感觉？我自己是没有遇到太夸张的行为啦。那其实身边也是有不少朋友，他们可能遇到。像是在路上遇到变态的人露出他的下体啊，或者是在公车上可能被人不经意的触碰到他觉得不舒服的地方。但是对女性来讲，这件事就是有点复杂，因为有时候性骚扰的界定其实很模糊。他可以说我就是不小心碰到，或者是我没有那个意思啊，或者是我觉得你可能也喜欢我，三大错觉之一。好，反正就是就变成加害者其实是很容易脱罪的，因为他并没有做更严重的举动，像是性侵这样子。但是性骚扰或者是被触碰到身体本身就是一件很不舒服的事情，所以我觉得性骚扰这件事有一方面是受害者很难讲出自己真实的感觉，或者是讲出来之后很容易被其他人误认为你是故意的，你是装啊，你是想要陷害人啊，像仙人跳那一种。这样就变成受害者，其实蛮委屈的，很难受到其他人的支持。其实我相信这件事为什么那么容易造成回响，有大部分应该是女生，其实从小到大多多少少都有遭遇到一些事情，所以很容易就引起共鸣。像是我自己，我虽然说没有遇到，但是我自己觉得有些时候也是很不舒服。像是我大学刚毕业的时候，然后要去考驾照嘛，那考驾照大家都知道。教练就是看到女生都会，通常都会整天在车上，然后男生去考的话，就是放你去死这样子。我意外我也是这样子，就是我的教练全程坐在我的副驾驶座，从课程一开始到结束，他都在里面指导我。我觉得很不舒服的是，他有时候会碰触到我的手，而且他本身是有女朋友的人哦，他就会可能握着你的手转方向盘啊。或者是要教你，然后打挡还是干嘛的，也是会握着你的手。但是你把手抽掉之后，你跟他说为什么要这样子，他就会跟你说：“我没有啊，我只是教你而已啊。”你是不是想太多了？然后这时候就会有一种自我怀疑，觉得是说：“真的是我想太多吗？”可是他刚,刚那些举动又让我觉得还蛮不舒服的。那我应该要怎么办呢？而且加上我那时候涉世未深嘛，就会觉得说：“好吧，那可能真的是我想太多了。”但直到他之后就是越来越夸张，他就会说啊，嗯，要不要我送你回家啊？或者是要不要我们一起去兜风啊？等你拿到驾照再开车再不出去玩啊？我想说我们有收成这样吗？你到底是谁啊？傻眼呢、欸。不过就是个教练，我也没跟你多好啊。反正就是很夸张。嗯，他讲那些话可能是无心的，但是有时候我听起来就是觉得超有心的，而且又加上。拜托你自己说你有女朋友，然后然后你到底想怎样？不能好好开车吗？你就好好教我就好了、啊，管那么多。反正总之，这这件事情就会变成说我很难讲出口，因为我觉得很容易被被误认为是我在污蔑他，觉得他想怎样怎样怎样，或是可能会让旁人觉得说啊，你你姿色也没好到哪里去啊，然后还这样子。再加上我们的课本从来没有教过我们。到底什么是性骚扰？性骚扰的定义是什么？但是在以往的课本上面，从来没有一个人跟你说，只要你觉得不舒服，那就是性骚扰。从来没有一个人这样跟我讲过。所以这件事也是到我长大之后，我才明白说，只要你觉得不舒服，它就是构成性骚扰。这个想法其实蛮多人不认同的嘛，因为在法律上来讲，就真的很难被界定嘛。就如果你要去提告，也很难提告的成嘛。所以大家还是很难接受这样的观念。另一方面，其实性骚扰不是只有陌生人会对你这样子，有可能是你身边的亲戚朋友、你的男朋友、你的老公，其实你们已经有多一层交往的关系，它还是会构成性骚扰。就像我前面讲的，只要你觉得不舒服，就是性骚扰。不知道大家有没有听过婚内性情这件事情？就是虽然你们结婚了，但是他可能。强迫你做一些性行为，让你觉得很不舒服，或是你很不喜欢。我都结婚了，但是我还这样子，是不是我的问题？是不是其实这样是正常的性行为，或者是因为结婚了，所以我必须忍住不要说出来？当然，这只是一个比较极端的举例啦。而且很多人认为夫妻的性行为是义务吗？因为在法律上，如果你不履行的话，其实也是有可能会离婚的。但是有时候就会变成说，在履行夫妻义务的时候，你到底心里是被强迫的还是愉悦的？因为那是完全不一样的感受啊。所以，婚内性侵其实这个词也很少听到吗？啊，你们夫妻就是义务啊，还会有性侵吗？所以，我觉得这其实是两个观念啊，不一样的观念。哦，我自己还要讲一个，就我最近被前男友骚扰，但没有到性骚扰。只是我觉得就蛮可怕的。他前一阵子就突然间疯狂地打给我，而且是用未显示电话。那通常我就想说，如果打一通，那应该就是诈骗集团或者是银行，所以通常我都会挂掉。因为我挂掉之后，他又继续打，打了两三通，然后我就想说，那应该是有事吧，我就把他接起来。就没想到是前男友，而且重点是我们已经三年没有联络了，三年彻底没有联络，因为我封锁他，封锁的非常的彻底。坦白讲，就是因为当时分手，其实分的不是很开心，然后我觉得很悲送。我封锁他超彻底的，我连他的身边的朋友也都封锁了。反正就是因为这样子，我就觉得很夸张。打给我到底想干嘛？嗯、呃，他一打电话过来，然后就说他是谁，然后他就说他爷爷过世，他希望我可以去上香，因为他爷爷生前很喜欢我，但是我现在精神状况不太稳定，好像在加护病房。我心里只想说 ，What the fuck？ 你到底在讲什么啊？我跟你爷爷多熟啊？完全不熟、啊，好吗？我们只有见过几次而已。他是你爷爷，不是我爷爷。我我爷爷死的时候，我也没叫你去上香啊。反正我就觉得超北宋。然后他又说他精神状况不稳定，我觉得很可怕。啊。那他就说你女儿多大？啊？你老公对你好吗？你怎么这么快就结婚啦、啊？我真的只想说干你屁事。重点是，他就说，哎、欸，你是不是住在某某社区隔壁栋啊？因为我现在租房子在你家对面呢，什么什么街这样子，然后就想说，干，你到底为什么会知道我住哪？因为我结婚之后我就搬出来了嘛，所以我现在的住处其实没有让太多人知道，更何况是一个完全被封锁的人，我真的不知道他到底从哪里知道这个消息。然后他就说，那个谁谁谁会跟我讲你的近况啊，干嘛有的没的？但是我去问了当事人。他就说他根本就没有讲过啊，而且他他连我住哪里都不知道，怎么可能跟他讲？而且就觉得说你到底想干嘛？就是你打这种电话的时候到底在想什么？可不可以想清楚再打电话？有够没脑的！因为我就有跟我朋友大聊这件事嘛，因为我觉得太可怕了，完全搞不懂他的意图到底是什么。然后我一个朋友他就说，可能是因为他在低潮的时候想不到要找谁吧。我就想说，傻眼都几岁的人，三十好几的人，你是没有朋友吗？如果你很难过，你应该找的是你的家人、朋友，甚至精神科医师吧？怎么会是前女友？三十好几了，可不可以有点长进啊？反正我就觉得很夸张，因为对我来说，他就是一个路人啊，他已经是一个陌生人了。我们已经三年多没有联络，从分手到现在完全没有联络。重点是，我不知道他到底想干嘛。我已经结婚了。你是以为我单身还没结婚吗？想要死会活标是不是？反正我就觉得很荒谬啊，因为根本就不知道你想干嘛、啊。这件事其实有造成我一些恐慌，我觉得我不知道他到底想做什么，而且他知道我的住处，我不知道这样子会不会造成我人身安全。加上我有小孩，其实我更害怕这种事情。反正就是非常的荒谬。其实我本来想说应该没事了吧，过没几天他就去加我朋友的 line。我觉得超夸张的哎、欸，就是你骚扰我还不够，然后你要去骚扰我朋友，我真的是不知道他到底脑袋装什么，装屎嘛，反正这件事就让我苦恼了蛮多天的。然后最近没有什么消息，我就想说，好吧，那应该没事了，只能静观其变，顺其自然，不然我也不知道该怎么办。反正我觉得这件事蛮可怕的。好，那今天虽然讲说是女性性骚扰嘛，但其实很多性骚扰也是发生在男性身上。那男性会讲出来的比例又更低了，所以我觉得这种事情就是普遍性的，不是只有在女性才会有，男性也有。反正你要有一个观念，就是你觉得不舒服，那就是性骚扰。好，那我们今天就说到这里啦。如果喜欢今天的内容，欢迎追踪我的 IG 或是留下评论，跟我讲讲你的看法吧。那我们就下周见喽，拜拜。